0: Das ist die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind beim Katechistenkurs in Hochaltingen. Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Derzeit sind wir ja beim Katechistenkurs, also beim Kurs für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation, der zweijährige Kurs in Hochaltingen. Bei diesem Katechistenkurs sind wir gerade in der Lehreinheit Altes Testament mit Schwester Dr. Theresia Mende. Und da geht es um die Menschheit auf der schiefen Bahn und Gottes Neuanfang mit der Menschheit. Und genau geht es da um das Buch Genesis, also das erste Buch Mose, die Kapitel 4 bis 11. Und dann weiter ab dem Kapitel 12 im ersten Mosebuch im Buch Genesis vier bis elf und dann geht es weiter mit dem Kapitel zwölf Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Beim Katechistenkurs sind wir im Alten Testament. Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg.
1: Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Katechistenkurs in Hochaltingen, liebe Hörer an Radio Horeb. Unser heutiges Thema lautet Die Menschheit auf der schiefen Bahn Genesis vier bis elf und Gottes Neuanfang in Abraham, Genesis 12 bis 13 und Genesis 15. In den beiden letzten Vorträgen haben wir den Sündenfall des Menschen und das Wirken der Macht des Bösen in der Geschichte, aber auch den Sieg Gottes über jene Macht in Jesus Christus betrachtet. Der weitere Verlauf der Urgeschichte Genesis 4 bis 11 lässt erkennen, dass der Mensch einmal angekränkelt durch die Ursünde, der Versuchung des Teufels immer wieder auf den Leim geht und dessen Auflehnung gegen Gott nachahmt. Die Folge eines solchen Verhaltens ist, dass der Mensch immer tiefer in die Gottesferne, biblisch gesprochen, unter das Strafgericht Gottes gerät. Doch zugleich lässt die Urgeschichte erkennen, dass Gott trotz alledem am Menschen und seiner ursprünglichen schöpfungsgemäßen Bestimmung als Ebenbild und das heißt als Geliebtes gegenüber seiner selbst festhält. Er kann den Menschen nicht fallen lassen, vielmehr ringt er um ihn buchstäblich bis zum letzten Atemzug am Kreuz, weil er ihn liebt. Abraham, der Stammvater Israels, mit dem wir uns im folgenden Vortrag befassen wollen, verkörpert geradezu in persona diese bedingungslose Liebe und Treue Gottes zu seinem gefallenen Geschöpf. Denn indem Gott Abraham herausruft und auf den Weg in eine neue Zukunft schickt, die er selbst ihm eröffnet, gibt er der sündigen Menschheit eine neue Chance. Doch dieser Weg in eine neue, von Gott geschenkte Zukunft ist ein Weg reinen Glaubens. Abraham musste ihn im vollen Vertrauen auf Jahwe gehen, ohne jede Sicherheiten, ohne Garantien und unter permanenten Anfechtungen. Nicht immer hatte sich Abraham stark im Glauben erwiesen. Doch nach Um- und Irrwegen, nach Zweifeln und innerem Aufruhr war er stets neu auf den Weg des Glaubens zurückgekehrt. Deshalb hat die Tradition ihn Vater des Glaubens genannt. Uns Christen heute fällt der Glaube ebenfalls nicht leicht, insbesondere deshalb nicht, weil wir in einer stark säkularisierten und wohlhabenden Gesellschaft leben, wo Glaube oder Gott im öffentlichen Leben kaum noch vorkommen. Deshalb brauchen wir Vorbilder im Glauben wie Abraham, die uns zeigen, wie wir in einer solchen religiösen Wüste den Glauben dennoch leben und bewahren können. Betrachten wir deshalb heute Abraham unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen als einen Menschen, in dem sich die Liebe und Treue Gottes zum gefallenen Menschen auf besondere Weise manifestiert und zum anderen als das Vorbild eines starken Glaubens schlechthin. Zunächst jedoch einige notwendige Vorbemerkungen zur Überlieferung der Abrahamstradition. Eine Autobiografie Abrahams gibt es nicht. Die biblischen Texte über ihn sind das Ergebnis eines langen Überlieferungsprozesses. Dieser begann mit einer Sammlung mündlich überlieferter Abraham-Legenden, die bis in das Leben des Erzvaters selbst zurückreichen. Man datiert die Ankunft Abrahams in Kanaan um ca. 1850 v. Chr. Die Legenden wurden an den Heiligtümern gepflegt und weitergegeben, an denen die Patriarchen maßgebliche Gottesbegegnungen hatten. Eine Verschriftlichung fand erst viele Jahrhunderte später statt, nach der Einführung des Königtums in Israel. David regierte circa 1010 bis 970 vor Christus und Salomo circa 970 bis 931 vor Christus. Grund für die Verschriftlichung der Abrahams Überlieferungen in der Königszeit war der Glaube, dass die Verheißungen an Abraham Besitz des Landes Kanaan, zahlreiche Nachkommen, jetzt in die Phase ihrer Erfüllung eingetreten sei. Israel besaß das Land Kanaan zu eigen und war ein zahlreiches, starkes Volk geworden. So gewannen die Gestalt Abrahams und die Verheißungen an ihn unter dem Eindruck des Königtums in Israel eine ganz neue Qualität. Sie rückte neu in das Interesse Israels. Doch geschah die Verschriftlichung in Etappen. An den jeweiligen Brennpunkten der Geschichte Israels, das heißt also in Zeiten der Krise, entzündete sich jeweils eine neue Reflexion über den Weg Abrahams als Erwählter Gottes und Stammvater Israels unter der Führung Gottes. Denn der Glaubensweg Abrahams unter der Führung Gottes wurde als Modell für den Glaubensweg des ganzen Volkes Israel verstanden, das in der jeweils herrschenden politisch-gesellschaftlichen Situation immer wieder neu angefochten und herausgefordert war. Dabei kommt die Zeitgeschichte immer nur verhüllt zur Sprache, verborgen hinter den vordergründig als Abraham-Geschichten erzählten Ereignissen. Das heißt konkret für unsere Auslegung, wir dürfen die Texte über Abraham nicht als historische Berichte lesen, obgleich natürlich geschichtliche Ereignisse zugrunde liegen. Da die Berichte zu theologischen Lehrerzählungen umgestaltet wurden, müssen wir uns bei den jeweiligen Texten, die wir lesen, immer wieder die Frage stellen, auf welchem aktuellen zeitgeschichtlich-politischen Hintergrund ist der Text entstanden. Was wollte der Autor dem Volk Israel am Modell des Urvaters Abraham für seinen eigenen Glaubensweg mit Yahweh in seiner Zeit aufzeigen? Und wir heute dürfen uns die Frage stellen, was will der Text am Modell Abrahams für uns Christen heute über unseren Glaubensweg mit Gott zeigen? Aber um Abraham als Modell bzw. Vorbild des Glaubens in seiner ganzen Tiefe zu erfassen, müssen wir noch etwas beachten. Die Abraham-Erzählungen wurden in enger Verbindung mit der Urgeschichte Genesis 1-11 bis geschrieben, praktisch als Fortsetzung und Weiterführung der Schöpfungsgeschichte hinein in die Heilsgeschichte Gottes mit der Menschheit. Schauen wir kurz auf die Urgeschichte in Genesis 1 bis 11. In Genesis 1 bis 2 wird die Erschaffung der Welt und des Menschen beschrieben. Es geht dabei nicht um einen naturwissenschaftlichen Bericht. Das konnte nicht in der Intention der biblischen Autoren liegen, da sie Naturwissenschaft in unserem Sinne überhaupt nicht kannten und schlichtweg wussten, dass sie nicht wissen, wie die Welt in diesem Sinne entstanden ist. Die Autoren wollten vielmehr zeigen, was die wesentlichen grundlegenden Faktoren sind, die unsere Welt und unser menschliches Dasein bestimmen. Es geht ihnen also um die Frage, woher kommt der Mensch? Wie ist das Wesen des Menschen beschaffen? Was ist sein Ziel? Was ist seine Aufgabe, seine Würde, seine Stellung in der Schöpfung? Wie ist seine Stellung, das heißt sein Verhältnis zu Gott? Wie ist die Stellung der Menschen zueinander? Das sind Fragen, auf die die Naturwissenschaften keine Antwort geben können und auch gar nicht wollen, weil solche Fragen nicht in ihrem Horizont liegen und auch nicht mit ihren Mitteln erforscht werden können. In der Urgeschichte wird jedoch nicht nur die Erschaffung der Welt und des Menschen beschrieben, sondern auch der Einbruch der Macht des Bösen in die Welt des Menschen, ja in das Innerste seines Herzens selbst. Zugleich leuchtet überall dort, wo die Macht des Bösen scheinbar gesiegt hat, schon, wenn auch noch ganz zart, Gottes Treue zu Menschen auf, sein erbarmendes Eingreifen. Das zeigt uns, dass Gott in aller Katastrophe dem Menschen doch immer noch einen Weg des Heils offen hält. Schon in der ersten Sündenfallerzählung in Genesis 3 können wir das deutlich erkennen. Der Text zeigt uns zunächst, was Sünde überhaupt ist, nämlich ungehorsam gegen Gott. Der Mensch, der an sich rein und gut erschaffen ist, ahmt in freier Entscheidung die Macht des Bösen den Teufel nach, indem er versucht, wie dieser an die Stelle Gottes zu treten. Der Mensch will sein wie Gott. Doch obgleich der Mensch damit die unmittelbare Nähe zu Gott verloren hat und fortan in einer durch die Ursünde gebrochenen Schöpfung leben muss, im Bild gesprochen, aus dem Paradies vertrieben wird, macht Gott ihm Röcke für seine Blöße und zieht sie ihm an, so Genesis 3, 21. Das heißt, obgleich der Mensch seine Würde als Ebenbild Gottes und Herrscher in der Schöpfung verspielt hat und nun seine ganze Armseligkeit ohne Gott erfahren muss. Er erkannte, dass er nackt war, heißt es ja in Genesis 3, 7. Trotzdem schenkt Gott ihm seine Würde und seine Herrscherstellung in der Schöpfung gnadenhaft zurück. In der zweiten Sündenfallerzählung der Ermordung Abels durch Kain in Genesis 4 macht der Autor deutlich, dass der einmal Gefallene und für die Versuchung durch den Satan seitdem anfällige Mensch nie nur für sich selber sündigt sondern dass die Sünde immer auch eine soziale Dimension hat, eine Auswirkung auf seine Mitmenschen, die darunter zu leiden haben. Doch auch hier zeigt Gott ein tiefes Erbarmen mit dem Sünder. Er überlässt den Mörder nicht der Blutrache der Mitmenschen. Vielmehr stellt er ihn, obgleich er die Folge seiner Sünde tragen und in Zukunft rast- und ruhelos auf der Erde herumirren muß, ausdrücklich unter seinen Schutz. Es heißt in Genesis 5,15, Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. In der dritten Sündenfallerzählung der Sintflut in Genesis 6 bis 8 wird deutlich, wie das Treiben der Menschen, deren Herz durch die Ursünde gebrochen und verdorben ist, immer weitere Kreise zieht und schließlich zu einem Sünden wird, das sich über die ganze Menschheit legt, um sie in den Abgrund zu reißen. Zugleich aber wird auf diesem vorläufigen Höhepunkt der Sündigkeit der Menschen erstmals vom Herzen Gottes gesprochen. Es Tat seinem Herzen weh, heißt es in Genesis 8,6. Der Gott, wie ihn uns die Heilige Schrift zeigt, ist kein unnahbar ferner, kein unerschütterlicher Gott wie der Gott der griechischen Philosophie, sondern ein Gott, der sich von der Sünde des Menschen im Innersten seines Wesens treffen und erschüttern lässt, weil er den Menschen liebt. Diese unerschütterliche Liebe macht Gott bereit, um den Menschen zu leiden, was seinen Höhepunkt im Kreuzestod Jesu im Neuen Testament erreicht. Er war Gott gleich, heißt es dort im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. So ist es nicht verwunderlich, dass Gott am Tiefpunkt der Menschheit einen Neuanfang setzt, indem er Noach erwählt, ihn durch den Untergang hindurch bewahrt und dann einen Bund mit ihm und seinen Nachkommen schließt. In der vierten Sündenfallerzählung dem Turmbau zu Babel in Genesis 11 wird gezeigt, wie die Menschheit, obgleich sie nach der Sintflut von Gott die Chance eines Neuanfangs erhalten hatte, sich wieder neu in Sünde verstrickt und schließlich auseinanderbricht. So könnte man am Ende der Urgeschichte denken, jetzt aber ist die Menschheit endgültig am Ende, hoffnungslos verdorben, einfach nicht mehr zu retten. Immer wieder hatte Gott sich ihr nach jedem Sündenfall neu zugewandt, sie mit Barmherzigkeit umgeben und ihr einen Neuanfang ermöglicht. Doch immer wieder hat sie sich von Gott gelöst. So steht die Menschheit jetzt vor der offenen Frage, wie soll es weitergehen? Werden die Menschen, die aus der Linie ihrer von Gott ursprünglich gewollten Entfaltung herausgefallen und in die Spirale des Todes geraten sind, immer weiter nach unten geschleudert werden? Wird es so weitergehen, dass Gott sie immer wieder und immer tiefer unten als Gestrandete aufliest, um sie am Leben zu erhalten bis zum nächsten Fall? Oder gibt es noch einmal ein schöpferisches Eingreifen Gottes, das die Menschheit heraufholt aus der Todverfallenheit und sie neu auf den Weg mit Gott setzt? Ein schöpferisches Eingreifen also, das ihr eine neue Richtung und eine neue Mitte verleiht. Eine Antwort auf diese Frage gibt die Abraham-Geschichte in Genesis 12 bis 25. Sie sagt, zusammengefasst, in der Tat, Gott greift mit der Erwählung Abrahams neu in die Geschichte der Menschheit ein. Hatte der Mensch durch sein Aufbegehren gegen Gott der Macht des bösen Tor und Tür in seine Welt geöffnet und ihr dort immer mehr Raum überlassen? so eröffnet Gott mit der Erwählung Abrahams einen neuen Weg zur Überwindung der Ursünde und aller ihr nachfolgenden Sündenfälle. Er eröffnet mit Abraham einen Weg, der in Jesus Christus endgültig an sein Ziel kommt. Abraham wird somit, ebenso wie Jesus im Neuen Testament, als Antitypos zum Typos Adam das heißt als Gegenbeispiel zu dem sich Gott verweigernden Menschen und damit als Idealgestalt eines Glaubenden gesehen. Das bedeutet, Abraham ist zwar einerseits durchaus eine Identifikationsfigur bzw. eine Vorbildgestalt für das Volk Israel. Israel kann an ihm seine Erwählung aber auch seine Anfechtung in der Führungsgeschichte mit Gott ablesen. Andererseits ist Abraham aber darüber hinaus auch eine Vorbildgestalt für das Gottesvolk zu allen Zeiten der Weltgeschichte, also auch für uns heute. Auch wir können an ihm ablesen, dass Gott uns erwählt und eine Führungsgeschichte mit uns begonnen hat. Sie zielt letztlich darauf hin, dass wir durch einen unbedingten Glauben an Gott, der letztlich gehorsam gegenüber seiner Führung ist, die Macht des Bösen in unserem Leben überwinden und in den Lebensraum, den Gott uns bereitstellt, eintreten können. So wird Abraham im Christentum auch als Mittler gesehen, der einen Weg beschreitet, der in Jesus Christus sein endgültiges Ziel erreicht. In Jesus der schließlich die Macht des Bösen für immer besiegt und die von Schöpfung an dem Menschen zugedachte Gemeinschaft mit Gott für immer wiederherstellt. Betrachten wir nun einige ausgewählte Texte aus der Abraham-Überlieferung, die uns zeigen, dass Gott auch dem gefallenen Menschen die Treue hält, dass er ihm seine Liebe nicht entzogen hat, ja, dass er ihm seine Würde und seinen Auftrag in der Schöpfung lässt, und einen neuen Weg mit ihm durch die Geschichte geht. Es ist ein Weg, auf dem der Mensch von Neuem die Chance erhält, Gott seinen Glauben, seine Liebe und seine Treue zu beweisen. Er wird zwar angefochten sein auf diesem Weg, aber nicht alleine gelassen, weil Gott mit ihm geht und ihm schließlich in Jesus Christus buchstäblich die Hand reicht, um ihn über den Graben des Todes, den er durch die Sünde selbst gezogen hatte, hinüberzuziehen ins ewige Leben. Schauen wir zuerst auf Genesis 12, 1-4. Im Mittelpunkt dieses Textabschnittes steht Abraham, wie er aufgrund seines bedingungslosen Glaubens und seiner totalen Hingabe an Gottes Führung zum Segens- und Verheißungsträger wird. Der Textabschnitt beginnt in Vers 1a mit »Und der Herr sprach zu Abram«. Mit diesem »und« knüpft der Bericht von der Berufung Abrams ausdrücklich an die Urgeschichte in Genesis 1 bis 11 an und verbindet beide miteinander. Hatte einst die Menschheit durch ihre Selbstauslieferung an die Macht des Bösen und durch einen fortgesetzten Sündenfall den Segen Gottes verwirkt, so stoppt Gott nun durch die Berufung Abrahams den Absturz der Menschheit in den Abgrund, um dem Verlauf der Menschheitsgeschichte eine Wende, eine neue Richtung und Mitte zu geben und damit eine neue Chance zu gewähren. Und worin besteht der Neubeginn, die neue Chance? Das zeigt sich in Vers 1b. Abraham wird von Gott aufgefordert, sich aus allen Bindungen zu lösen, die seine bisherigen Lebensumstände ausmachten. Es heißt dort, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus. Aus seinem Land, das heißt, aus allen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bindungen. Aus seiner Verwandtschaft das heißt aus dem Kreis der nächsten und liebsten Menschen, aus seinem Vaterhaus, das heißt aus den von Natur ausgegebenen Bindungen. Abraham muss sich mit Yahweh auf einen Weg begeben in eine Zukunft, die er nicht kennt, die er sich auch nicht erwerben und nicht sichern kann, die ganz und gar Gabe Gottes ist. In das Land, das ich dir zeigen werde, sagt Gott. Und Abraham tut es, ohne Wenn und Aber, wie Vers 4 berichtet. Da zog Abraham weg, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Gott verlangt von Abraham ein Hinter-sich-Lassen von allem, was sein Leben ausmacht, und ein totales, bedingungsloses Sich-Einlassen auf den Weg mit Gott in eine von ihm geschenkte Zukunft, über die Abraham aber nicht verfügt so wird Abram zum Urtyp des Glaubenden schlechthin, der sich total auf seinen Gott verlässt und allein ihm folgt. Genau das aber war das Problem der Menschheit in der Urgeschichte. Sie hatte Gott den Glaubensgehorsam verweigert, um eigenmächtig nach den Gütern des Lebens auszugreifen und das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Doch das Ergebnis war das Gegenteil, die Katastrophe schlechthin. Sich von Gott lösen bedeutet sich vom Schöpfer des Lebens und seinem Segen lösen, der alles im Dasein erhält, bedeutet also Unfruchtbarkeit und Tod. Das musste der Mensch bitter erfahren. Indem Abraham aber sich ohne Fragen und Murren auf den Weg mit Gott einlässt, leistet er den Glaubensgehorsam, den der Mensch der Urgeschichte verweigert hatte. Und so wird er nicht nur zum Gegentypos des gefallenen Menschen, sondern auch zum Verheißungsträger für die Wiederherstellung des Segens Gottes über die ganze Schöpfung. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Schauen wir nun auf die Zeit, in der der Text abgefasst wurde und auf die Situation Israels in dieser Zeit. Und fragen wir uns, was will der Autor sein Volk über seinen Glaubensweg mit Yahweh in dieser Zeit lehren? Der Grundbestand von Genesis 12, 1 bis 4a wurde an der Wende vom 8. zum 7. Jahrhundert vor Christus, das heißt, in der Zeit nach der Regierung König Salomos 965 bis 926 vor Christus abgefasst und circa 250 Jahre später im fünften Jahrhundert vor Christus überarbeitet. Nach dem Tod Salomos zerfiel unter seinem Sohn Rehabiam das Königreich in zwei Teilstaaten. In das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und in das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Schuld daran war einerseits die Habgier und das Machtgebaren des Königs Rehabiam, andererseits das Machtstreben Jerobiams, der König von Israel, werden wollte und so die Nordstämme zum Aufstand gegen Rehabiam anstiftete. Sie können das nachlesen in 1 Könige 12, 1-20. Der Reichtum Salomos sowie das Ansehen und die Macht, die das Davidische Königreich im Vorderen Orient erlangt hatte, wurden mehr und mehr zur Verführung. König und Volk vergaßen, dass es Yahweh ist, dem sie alles verdankten, ja, dass er es ist, dem sie überhaupt ihre Existenz verdankten, da er sie aus der Sklaverei Ägyptens befreit und in dieses Land geführt hatte. Stattdessen waren Machtspiele, Unterdrückung, Ausbeutung, Unrecht an der Tagesordnung. Gott und seine Lebensordnung zum Schutze aller spielten keine Rolle mehr. Man ging nicht mehr den Weg des Glaubens mit Gott, sondern seine eigenen Wege. Wege der Macht, notfalls über Leichen. Und so ging nicht Segen, sondern Fluch von den Königen, den Erwählten Gottes aus. In dieser Situation zeigt der Autor an der Gestalt Abrahams, dass die Könige in Israel und Juda ihre ureigene Berufung verraten haben. Und er ermahnt sie und darüber hinaus alle Machthaber der Geschichte bis heute. Ihr seid berufen, wie Abraham ein Segen für eure Völker zu sein, nicht ein Fluch. Es lohnt sich in der Tat, diese Ermahnung auch heute ernst zu nehmen und unser Gewissen einmal zu erforschen. Gehen wir, gehe ich, noch auf dem Glaubensweg wie Abraham oder auf meinem eigenen Weg? Wie stünde es in unserer Kirche, wenn wir alle, wie Abraham, allein dem Herrn folgten, mit absolutem Vertrauen in seine Führung und ohne Streben nach Macht Ansehen, Besitz oder Geltung. Dann gäbe es Segen in Fülle in der Kirche. Dass es ihn jedoch nicht gibt, zeigt, woran es in der Kirche und in unserem eigenen Leben noch krankt. Betrachten wir nun die Verse Genesis 12, 10 bis 20, die von Abrahams Umweg nach Ägypten sprechen. Sie zeigen uns, dass es auf dem Weg des Glaubens mit Gott nicht genügt, einmal eine Entscheidung getroffen zu haben. Vielmehr gibt es auf diesem Weg immer wieder Anfechtungen, mit denen sich der Gläubige auseinandersetzen muss. Er muss sich bewähren. Abraham, so macht der Text deutlich, ist schwach geworden, er hat sich nicht bewährt. Auf der Bildebene ist es die Zeit einer schweren Hungersnot, die für Abraham zur Anfechtung wird. Er verlässt das Land, in dem ihm Gott erschienen war und wandert nach Ägypten aus in das fruchtbare Nildelta. Dort will er nicht Getreide einkaufen, sondern bleiben, wie es ausdrücklich in 1210 heißt. Abraham besitzt demnach nicht die Kraft, sich in dieser kritischen Lage Gott anzuvertrauen. Er flieht vor der Bewährung, indem er sich selbst suspendiert von seinem Gla seiner Glaubenswanderschaft mit seinem Gott und damit auch von seiner Aufgabe als Segensträger. Er begibt sich freiwillig in die Abhängigkeit anderer Völker. Nicht mehr das Unterwegssein mit Gott, sondern das Sich-Festsetzen an einem Fluchtort ist jetzt für sein Leben bestimmend. Dabei weiß Abraham sehr wohl, wie der Text zeigt, dass Ägypten zur Bedrohung für ihn und für die an ihn ergangene Verheißung werden wird. Kaum hat Abraham den Glaubensweg mit Gott verlassen, kommt er auch schon ins Schleudern. Er muss lavieren und taktieren, um zu überleben. So führt er, noch bevor er die Grenze Ägyptens erreicht, folgendes Gespräch mit seiner Frau Sarai. Vers 11 bis 13 Ich weiß, du bist eine schöne Frau. Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich erschlagen, dich aber am Leben erlassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir deinetwegen gut geht und ich um deinetwillen am Leben bleibe. Um klarzumachen, dass Abraham nicht von den Ereignissen überrollt wurde, sondern genau wusste, was er tat, wenn er so spricht, lässt der Autor das Gespräch vorbeugend, das heißt noch vor Erreichung der Grenze nach Ägypten stattfinden. Abraham entschließt sich also zur vorsätzlichen Lüge, damit es ihm um Sarais Willen gut geht, wie der Text sagt. Er rechtfertigt seine Lüge mit der Gefahr, die von der Schönheit seiner Frau für ihn ausgeht. Es geht hier nicht um die Attraktivität einer israelitischen Frau, die ihrem Mann zur Gefahr werden könnte. Vielmehr benützte das Alte Testament die Rede von der Schönheit eines Menschen als theologische Ausdrucksweise für den Segen Gottes. Zum Beispiel werden David als der auserwählte König oder Judith als die Repräsentantin des Gottesvolkes ausdrücklich schön genannt. Gemeint ist, dass sie von Gott gesegnet sind. Wenn Sarai hier als eine schöne Frau bezeichnet wird, dann steht sie für den Segen, den Gott Abraham versprochen hatte und in den Sarai als Stammmutter der Nachkommen Abrahams selbstverständlich einbezogen ist indem Abraham seine Frau auffordert, sich als seine Schwester auszugeben, damit es ihm gut gehe, ist er also vorsätzlich dazu bereit, die Segensverheißung Gottes für seine eigenen egoistischen Zwecke zu instrumentalisieren. Und in der Tat holt der Pharao Sarai als vermeintliche Schwester Abrams in seinen Harem und überschüttet Abraham im Gegenzug dazu mit unfasslichem Reichtum. Genesis 12:16 Zunächst scheint es, als habe Abraham Erfolg damit, dass er den Glaubensweg mit Gott verlassen und sich in die Abhängigkeit der Welt begeben hat. Ja, als habe er sogar Erfolg damit, dass er die Segensverheißung Gottes für seine Zwecke instrumentalisiert und reduziert auf das Erlangen von Besitz, Ansehen und Erfolg. Doch bald wird der Betrug aufgedeckt und der Pharao jagt Abraham samt seiner Frau Sarai davon, so in Vers 17 bis 20. Im Hintergrund der Erzählung steht die historische Situation Israels im 7. Jahrhundert vor Christus. Das Nordreich Israel war 722 vor Christus von den Assyrern erobert und für immer zerschlagen worden. Im Südreich Juda herrschte panische Angst, das gleiche Schicksal zu erleiden. Um in dieser Situation mit Gewinn zu überleben, war der judäische König Manasse, er regierte von 696 bis 642, bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Er unterstellte sich freiwillig, Assur als Vasall mit dem Versprechen hoher Tributzahlungen. Als Gegengabe beschenkte der König von Assur ihn mit Land, das unter dem König Hiskia einmal an Assur verloren gegangen war. Doch mit dieser Schenkung kamen auch die assyrischen Götzenkulte ins Land, die sich nun mit dem jahweh glauben vermischten. All das brachte Israel an den Rand des Ruins. Sie können es nachlesen in zwei Könige 21, 1 bis 16. In dieser Situation hält der Verfasser den Israeliten seiner Zeit in der Person Abrams einen Spiegel vor Augen. Ihr habt in der Bedrängnis, gemeint ist die Bedrohung durch die Assyrer, den Glaubensweg mit Jahweh verlassen und Schutz bei fremden Herren gesucht, wie einst Abram in Ägypten. Ihr habt euch an die fremden Mächte gebunden und euch von ihnen mit Reichtum und Macht beschenken lassen. Und ihr habt das alles getan, um den Preis des Verrats an eurem Glauben und um den Preis des Verzichts auf die mit ihm verbundenen Segensverheißungen, gleichfalls wie Abraham in Ägypten. Doch nur für kurze Zeit wird ein solcher Verrat an der Berufung gut gehen. Sehr schnell wird sich die Brüchigkeit eines selbstgemachten Glücks offenbaren, wie auch der Pharao, den Betrug entdeckte und Abraham samt seiner Frau davonjagte. Den Spiegel, den der Verfasser den Israeliten seiner Zeit vor Augen hält, können auch wir uns heute vor Augen halten. Es steht ja eine Anfechtung bzw. Versuchung zur Debatte, die jede Generation in ihrer jeweiligen Geschichte neu zu bestehen hat. Es ist die Versuchung, sich selbst Erfolg, Wohlstand, Ansehen, Macht und so weiter zu erkämpfen, um den hohen Preis der Anpassung an ein säkulares Denken einerseits und der Preisgabe des Glaubens als normierende, unser Leben bestimmende und wegweisende Größe andererseits. Mögen all diese erkämpften Güter uns auch vordergründig zufallen, sehr schnell werden sie uns als Gestrandete zurücklassen. Und wir werden erkennen müssen, dass wir falsche, trügerische Wege gegangen sind, die uns nicht wirklich zum Segen wurden. Doch Gott lässt den berufenen Abraham nicht einfach fallen. Er setzt alles daran, um ihn selbst wieder auf den Weg des Glaubens zurückzuführen. So schlägt er den Pharao mit Plagen, damit er erkennt, wer Sarai wirklich ist, bevor es zu spät ist und er benutzt ihn als Sprachrohr, damit er durch seine kritischen Fragen und Vorwürfe die Schuld Abrams zutage fördere. So heißt es in Genesis 12, 17 bis 19, als aber der Herr wegen Sarai, der Frau Abrams, den Pharao und sein Haus mit schweren Plagen schlug, ließ der Pharao Abram rufen und sagte, »Was hast du mir da angetan?« Warum hast du mir nicht gesagt, dass es deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Es sind auch in der Geschichte der Kirche oftmals gerade die Gegner der Kirche, die durch ihre kritischen Fragen und Vorwürfe das Versagen Einzelner ihrer Glieder vor Augen führen und die so als Sprachrohr Gottes dienen können, damit wir umkehren und neu in unsere ursprüngliche Berufung eintreten können. Schließlich endet die Erzählung vom Aufenthalt Abrams in Ägypten mit der Ironie, dass der Pharao mit seinem Befehl, nimm deine Frau und geh, die Aufforderung Gottes an Abram in Vers 1 wieder aufgreift, denn dort sagt Gott, geh fort aus deinem Land, in das Land, das ich dir zeigen werde. Der heidnische Pharao muss Abraham daran erinnern, dass er auf dem Glaubensweg mit Gott ist und nicht den Weg dieser Welt gehen soll. Und er schickt ihn als Sprachrohr Gottes wieder auf seinen Weg mit Gott zurück. So kommt durch Gottes Eingreifen die Glaubenswanderschaft Abrahams wieder in Gang. Doch Abraham geht als Gedemütigter weiter. In Genesis 13 1 bis 4 zeigt der Verfasser sodann, dass Abraham diese Demütigung innerlich angenommen hat und wirklich umgekehrt ist. Er wandert zurück, sagt Vers 3, bis zu dem Ort, an dem zu Anfang sein Zelt gestanden hatte, zwischen Bethel und Ei, bis zu dem Ort, wo er früher den Altar gebaut hatte. Dort rief Abraham den Namen Jahwes an. Zeitgeschichtlich steht im Hintergrund dieses Textes das Anliegen einer Reformbewegung, die nach der Regierungszeit des Königs Manasse mit seiner assyrischen Anbiederung versuchte, das Volk zu einer Rückbesinnung auf die Fundamente seines Glaubens zu bewegen. Man nennt sie im exegetischen Sprachgebrauch die deuteronomische Reform. Doch kaum ist Abraham umgekehrt, bahnt sich ein neuer Konflikt an diesmal, ein Konflikt zwischen ihm und seinem Neffen Lot. Dieser Bruderzwist wird für Abraham zu einer erneuten Glaubensprobe. Aber diesmal bewährt sich Abraham. Worin besteht der Konflikt? Abraham und Lot sind beide zu großem Reichtum an Viehherden gelangt. Nun kommt es zum Streit unter den Knechten. Abraham erkennt die Gefahr eines Bruderzwistes, was an den Bruderzwist zwischen Kain und Abel in der Urgeschichte erinnert. Doch anders als Kain bemüht sich Abraham um eine friedliche Beilegung des Konfliktes mit seinem Neffen. Zwischen mir und dir soll es keinen Streit geben, wir sind doch Brüder, sagt er in 13,8. Und er schlägt Lot eine Trennung vor. Dabei lässt er Lot die erste Wahl und Lot sucht sich natürlich das bessere Land aus. Abraham hingegen wählt nicht. Er greift nicht mehr eigenmächtig nach Land und Besitz. Aus seinem ägyptischen Abenteuer hat er gelernt und so lässt er sich nun total von Gott führen. Dabei schwingt im Hintergrund die Erkenntnis mit, dass Reichtum auch eine bedrohliche Last ist, die nicht selten, den Menschen vergessen lässt, dass er auf Gott hin lebt und dass es niemand anderes als Gott ist, der ihm Zukunft schenkt. In Genesis 18 bis 19 wird schließlich deutlich, dass Lot in der Tat zwar das reichere Land, aber nicht den besseren Weg gewählt hat. Reichtum und Wohlstand wurden ihm zur Falle, in der er schließlich seine Berufung verspielte und sich in der Völkerwelt verlor. Im Hintergrund lässt sich unschwer die historische Situation Israels nach der Trennung der Nordstämme von den Südstämmen erkennen. Diese Trennung war die Folge des rücksichtslosen Machtstrebens des Königs Rehabiam von Judah des Sohnes Salomos. Er hatte bei seinem Regierungsantritt den Nordstämmen die Worte entgegengeschleudert, hat mein Vater euch ein schweres Joch aufgebürdet, so werde ich es noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich werde euch mit Skorpionen züchtigen. 1 Könige 12, 15 Die Folge war, dass die Nordstämme sich unter der Führung Jerobiams von den Südstämmen trennten und von da an zwei Brudervölker nebeneinander existierten. Unter dem Eindruck dieser Ereignisse will der Verfasser den Machthabern seiner und, ich denke, aller Zeiten sagen, erstens, streben nach Macht, mag es sich auch noch so verborgen im Herzen des Menschen regen, führt immer zu Konflikten und schließlich zu Trennung und Bruch. Zweitens, wer dem Streben nach Macht Raum gibt in seinem Leben, mag es auch nur in den gewöhnlichen Kleinkämpfen des Alltags sein. Der ahmt kein nach, der seinen Bruder Abel ermordete. Drittens, wer dem Streben nach Macht nachgibt, wird seiner Berufung Segen für andere zu sein, untreu wie einst Abraham in Ägypten wollen wir jedoch Konflikte und Spaltungen überwinden und wirklich unserer Berufung gerecht werden. Dann müssen wir dem Abraham folgen, der sich im Konflikt mit seinem Neffen Lot bewährte, dem Vorbild des glaubenden Menschen, der nicht auf den besseren Teil schielt, um ihn an sich zu reißen, sondern sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt und sich seiner Führung anvertraut. In Genesis 13, 14 bis 18 kommt diese Erzähleinheit dann zu ihrem Höhepunkt. Nachdem Abraham sich bewährt hat, bestätigt Gott ihm als Lohn die Verheißung des Landes, die er schon in 12, 1 und 7 ausgesprochen hatte und den sie nun auf die Nachkommen Abrahams aus. Betrachten wir nun den Text Genesis 15, 1 bis 6. Er berichtet vom Bund Gottes mit Abraham. Dieser Text lässt deutlich eine Glaubensanfechtung im Hintergrund erkennen, durch die grundsätzlich die gesamte Führungsgeschichte Gottes mit seinem Volk und alle Verheißungen in Frage gestellt werden. So klagt Abraham vor Gott, Vers 15, bis 3 »Jahwe, mein Jahwe, was willst du mir schon geben?« ich gehe doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mein Haussklave mich beerben. Es gab in Israel zwei historische Situationen, die Anlass zu einem so totalen Zweifel an Gottes Führung boten. Zunächst war es die Zeit der Bedrückung durch die Assyrer im siebten Jahrhundert vor Christus. Schon im achten Jahrhundert, 722 vor Christus, hatten die Assyrer das Nordreich Israel erobert und zerschlagen. Der König wurde abgesetzt, die Bevölkerung deportiert. Das Gebiet wurde assyrische Provinz. Einige Jahrzehnte später musste auch das Südreich Juda befürchten, von diesem mächtigen Volk überrannt und vernichtet zu werden. Es gab politische Kreise im Land, die nicht mehr daran glaubten, dass das davidische Königtum und das Südreich Juda dem Ansturm Assurs noch standhalten und fortbestehen würden. Diese Ereignisse erschütterten den Glauben Israels bis in die Wurzeln. Auch wenn man wusste, dass man die Situation selbst verschuldet hatte, so stellte sich doch die Frage, hat Gott nun sein auserwähltes Volk für immer verworfen? Hat er seine Erwählung zurückgezogen? Sind seine Verheißungen, dass Israel ein großes und segensreiches Volk im Land der Verheißung werde, aufgehoben für alle Zeiten? Wird Assur nun das Erbe Israels antreten? All diese Fragen, diese Glaubensnot, spiegelt sich in den Worten Abrahams wieder. Ich sehe keine Zukunft. Die Verheißung, die du, Gott, mir gegeben hast, hat sich nicht erfüllt. Ich bin alt, das heißt am Ende. Mein Erbe wird ein fremdes Volk aus dem Norden sein. Hast du, Gott, denn deine Führungsgeschichte beendet, dich zurückgezogen, mich allein gelassen? Kennen wir solche Fragen in Bezug auf unser Leben nicht auch? Noch brennender wurden diese Zweifel an Gottes Führung dann in der hellenistischen Epoche seit der Eroberung des Nahen Ostens durch Alexander den Großen im vierten Jahrhundert vor Christus. Die neue Herrschaft der Griechen, die mit einem völlig säkularen Denken einherging, entfaltete eine unglaublich starke faszinierende Kraft. Die fortschrittlichen Kreise in Israel konnten sich diesem Sog kaum entziehen. Wirtschaftlicher Erfolg und die Möglichkeit gesellschaftlichen Aufstiegs verführten sie zur Kollaboration mit den neuen Herren, und so spaltete sich das Volk in angepasste und in Gottestreue. Die angepassten fortschrittlichen gerieten mehr und mehr in die Gefahr, sich nicht nur an die hellenistische Kultur anzugleichen, sondern schließlich auch in ihr aufzugehen. Die Frommen hingegen, die am Glauben festhielten, gerieten mehr und mehr in die Defensive. Ihre Zweifel, ob Gott wirklich da ist, ob er sie wirklich führt und ob er ihre Treue mit der Erfüllung seiner Verheißungen belohnt, all das spiegelt sich in der Klage Abrahams wider, dem Gott kurz zuvor doch versprochen hatte, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, dein Schutz, dein Lohn wird sehr groß sein. 15, 1. Wirklich werden sich die Frommen im vierten Jahrhundert vor Christus gefragt haben, ist denn nicht das Gegenteil der Fall, sind wir nicht die Dummen, weil wir Gott treu geblieben sind, die Benachteiligten, die leer ausgehen? Diese verunsicherten Gottestreuen, sie brauchten unbedingt einen tröstlichen, autoritativen Zuspruch von Seiten Gottes, der sie ermutigte, durchzuhalten. Diese Ermutigung erfolgt in Vers 5. Es heißt dort, Gott führte Abraham hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel auf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Interessant ist, dass Gott die schwierige Lage der Frommen nicht mit einem Schlag beseitigt und die Welt für sie in ein Paradies verwandelt. Die Lage bleibt zunächst unverändert. Aber Gott kommt in die schwierige Lage hinein, spricht die Zweifelnden an, führt sie, deren Herz in der Not gefangen ist, hinaus in die Weite und richtet ihren Blick über die gegenwärtige Misere hinaus auf die Zukunft hin. Dort wird sich die Verheißung der zahllosen Nachkommen erfüllen. Damit macht der Autor deutlich, Gott ermutigt und gibt Kraft zum Durchhalten. Aber er tritt nicht als Zauberer auf, der alle Probleme wegbläst. Er dispensiert nicht vom Glauben und von der Bereitschaft, in das Dunkel des Glaubens hineinzugehen. Am Beispiel Abrahams in Genesis 15 macht die Bibel uns etwas ganz Wesentliches über den Glauben deutlich. Erstens, es ist nicht immer leicht, den Glauben in schwierigen Zeiten zu bewahren. Manchmal wird er ganz schön auf die Probe gestellt, und wir sind in der Gefahr zu resignieren. Zweitens, Gott lässt aber nicht zu, dass wir über unsere Kräfte versucht werden. Er weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist, selbst einzugreifen, zu uns zu sprechen, uns zu ermutigen und seine Verheißungen zu bekräftigen. Drittens, Gott wird die Glaubensnot des Menschen nicht dadurch beseitigen, dass er die Umstände schlagartig ändert. Vielmehr verlangt er auch jetzt von uns den Glauben an ihn und seine Treue. Viertens, ein reifer Glaube bezieht seine Festigkeit allein aus der Ausrichtung auf Gott und seine Verheißungen, unabhängig von der jeweiligen Weltlage oder der persönlichen Situation. Fünftens, ein reifer Glaube lässt sich deshalb auch nicht durch die vordergründigen Erfolge einer säkularen Daseinshaltung beirren. Er ist bereit, auch im Dunkel des Nichtverstehens an Gott festzuhalten. Ein solcher Glaube also, der nicht rechnet und berechnet, der nicht klügelt, sondern sich ausschließlich festmacht in Gott, unabhängig von jeder geschichtlichen oder persönlichen Situation. Ein solcher Glaube ist Gerechtigkeit. Das heißt ein aufrechtes Stehen vor Gott, wie es in Vers 6 heißt, Abraham glaubte dem Herrn und der Herrn rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das Neue Testament greift diesen Satz an drei Stellen wieder auf in Römer 4, 3-5, bis Galater 3, 6 und 9 und im Jakobusbrief 2, 23. Es bringt nun aber die Gerechtigkeit aus Glauben in einen gewissen Gegensatz zur Gerechtigkeit aufgrund von Werken. Im Hintergrund dieser Texte steht das Ringen der frühen Kirche und insbesondere der Kampf des Apostels Paulus gegen die Gesetzesreligion des pharisäischen Judentums. Es drohte damals auch in die christlichen Gemeinden einzudringen. Viele Christen, die zuvor Juden waren, insbesondere waren ja viele Pharisäer Christen geworden. Sie meinten, alle jüdischen Gesetzesvorschriften in ihren christlichen Glauben integrieren zu müssen. Der Gedanke, dass Jesus Christus uns erlöst hat durch seinen Tod am Kreuz, dass wir rein aus Gnade gerechtfertigt sind, trat so mehr und mehr zurück hinter dem Gedanken, dass nur der, der die vielen jüdischen Gesetzesvorschriften erfüllt, erlöst werden kann. Das ist eine Gefahr, die zu allen Zeiten die Christen bedroht. Demgegenüber betont Paulus, Abraham wurde nicht aufgrund seiner guten Taten von Gott für gerecht erklärt, nicht weil er die tausenden von pharisäischen Gesetzen erfüllt hätte, er kannte sie ja noch gar nicht, sondern weil er Gott geglaubt hat. Damit sind die guten Werke des Menschen, die auch Abraham getan hat, nicht überflüssig, aber entscheidend für die Erlösung des Menschen sind sie nicht. Im 16. Jahrhundert hat sich die reformatorische Theologie genau auf diese Stelle im Römerbrief berufen, um ihr Schlagwort, gerecht gemacht wird der Mensch allein aus Glaube, nicht aufgrund seiner Werke, also Sola Fide, biblisch abzustützen. Im Hintergrund steht die Ablehnung einer Frömmigkeit, die in jener Zeit, ähnlich wie vielleicht zur Zeit des Apostels Paulus, das Heil der Menschen zu einseitig auf die guten Werke fixiert hatte. Vollbringt der Mensch möglichst viele gute Werke, Werke der Frömmigkeit, Ablässe und so weiter, dann kann er sich damit den Himmel verdienen. Die Gefahr, dass sich dahinter der lebendige Glaube an Jesus Christus verliert, und man leichtfertig glaubt, den Himmel erkaufen zu können, ist natürlich groß. Dabei sagt Paulus im Römerbrief nicht, dass die guten Taten des Menschen, die aus dem Glauben hervorgehen, sinnlos seien und allein der Glaube zähle. Vielmehr will er gegen die Gesetzesfrommen Judenchristen lediglich deutlich machen, dass die Zugehörigkeit zum neuen Gottesvolk sich nicht über die Erfüllung tausender jüdischer Gesetze definiert, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, eine Haltung, wie sie uns schon Abraham vorgelebt hatte, nicht besondere Taten, sondern der Glaube an Gott und seine Verheißungen war es, der ihn in den Augen Gottes gerecht machte, ein Glaube, der sich durch nichts beirren und vom Glaubensweg abbringen ließ. In einer ähnlichen Situation wie Israel zur Zeit des Hellenismus im vierten Jahrhundert vor Christus leben auch wir heute. Auch wir sind angefochten durch eine starke, alles durchdringende säkulare Lebensweise. Auch uns scheint der Glaube an die Offenbarung Gottes und seine Verheißungen in diesem Umfeld manchmal abhanden gekommen zu sein. Auch wir würden Gott gerne zuweilen die Frage stellen, ist es denn wirklich wahr, dass wir einen Weg mit dir gehen, oder ist alles Täuschung? Sind wir vielleicht doch allein gelassen? In dieser Situation will uns der Verfasser der Abraham-Erzählung ermutigen, nicht aufzugeben, sondern gegen alle Widerstände an Gott zu glauben, wie Paulus später im zweiten Korintherbrief sagen wird, als glaubende gehen wir unseren Weg nicht als schauende 2 Korinther 5,7
0: das war Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg mit der Lehreinheit Altes Testament beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Und auch davon gibt es wie immer eine CD beim Radio CD-Dienst beziehungsweise auf horeb.org. Morgen im Laufe des Tages dann auch online abrufbar horeb.org. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.